0: 好的，欢迎收听 TNT。NT, 你好，那、呃、应该就如标题所说啦。这一期讲的东西，如果你没有什么兴趣的话，那就跳过吧，不要听啊、呃。因为我这次讲的东西是性别，然后我猜这应该是我至少近期最后一次讲，因为这东西真的很累人啊。然后我又不算是。我觉得啊，就跟那些真的关心这个议题到足以去做些什么，或是去倡议、去付出比一般人更多心力的人。跟他们比起来，我面对这个问题的方式，其实跟我平常去思考，或者说你要说去批判也好，其他的社会议题上面是态度是比较接近的。就想说，那干脆把想讲的东西做成一集一次讲清楚好了。那进入正题之前，就先从前面想到的心路历程开始讲起。就原本有想讲，可是又觉得是不是不好？他、啊、那个觉得是不是不好，一部分是因为我觉得现在讲这个很危险。以前啦，以前只是单纯会有政治正确的考量，就你要讲一些东西，它可能政治不正确。然、呃、后我觉得讲东西就是我们就应该对就对，错就错。那你讲错，你要道歉，你要修正。可是如果是因为你政治不正确而被 cancel 的话，我会很不爽。我觉得我讲的东西你，你可以你可以来骂我，你可以跟我说错，但你不能叫我闭嘴，然后说我不能讲话。因为以前的那个政治這麼正不正确，我其实不太会管它，就我知道我现在讲的东西可能真的不正确，但我觉得对。那为什么不用讲？我还是要讲。可是现在是因为刚好又有 Me Too 运动在进行中，我觉得我个人我会觉得现在台湾的 Me Too 运动很棒，就它是向一个好的方向发展。包括之前提到的哦，终于有人可以出来讲这些东西，终于有人是能够发声，而不是像以前一样没有一个环境听他讲。然后大多数人就有看到了，好像大家也都蛮理性的。我们拿王丹来讲好了，没有太多人要因为这件事情就说，那我们否定这个人对于民主的一些贡献。嗯、呃，讲白话一点啦，这东西就是对事不对的。不过讲到对事不对我突然想岔开来，先谈一个东西看看好了，就是在台湾，我觉得我们会容易把很多人或者说事情跟他们的私生活做一个高度的关联，然后这样的关联。在大多数情况下来说，可能是错的。最常出现的例子应该就是政治人物。不过，我们先举小说家当例子好了。我们先就假设一个言情小说家，然后他写作的内容基本上就是可能歌颂爱情的美好啊。然后里面常出现的桥段是那一种，呃，男主或女主就是有点坚持傻傻的去喜欢一个人，然后不管碰到多少阻碍，他都。继续坚持他的喜欢，那最后可能会有一个还不错结局。假设他都用这种作品，然后来打动人心，或者说来去展现可能爱情美好的那一面。那这样一个小说家，如果有一天被爆出来，哦，他私下劈腿，或是可能外遇，然后伤害他的另一半很深，或者说他在就感情关系上面可能。做了超多事跟他小说内在讲的东西完全不一样，甚至相反的行为，那这会不会影响我去看这个？还有看这个小说？我觉得有时候可能就会，因为如果我看这个小说的时候，我知道这个作者一直以来就是在写这样的东西，那我又连接到大家现实生活中不是这样的人，你可能就有个冲突、矛盾的感觉，甚至你会觉得他的作品有点丧失说服力。啊，这边我真的还是可以岔开来讲，就是作品跟作者到底有没有关联啊，然后作者历史这些东西，但啊就先不讨论到那一步。我现在就是这样子一个，我觉得啦，反正我看一个作品的时候，我是会被作者是谁、作者做了什么事情影响的。而且我还是想要讲，这东西我觉得蛮直观的、啊。你在看一部电影的时候，你有时候也会因为演员而喜欢他，或是因为导演而喜欢他。那有时候我们看某些特定作家的作品，是因为这个作家有一些特色，所以你会被他感动。例如，可能同样的桥段，村上春树写是一个感觉，那你把它放在太宰治身上，因为又是另外一个感觉。那举一个反例的话，我们现在想象一个科幻小说家，那他写就完全跟这种爱情是没有关系的，就是纯粹的很硬核的科幻作品。这样的小说家，他如果私生活跟刚刚出现一样情况，就是劈腿啊，然后外遇啊，然后伤害别人的感情，这个东西可能就比较不会影响到我个人对于他的作品的看法，因为毕竟就两回事嘛。他在讲的是科幻的内容，那他私底下的情感怎样，跟科幻小说写的好不好有关系吗？我觉得完全没有关系。这时候再拉回政治人物看看好了。假设今天这个呃，不管是议员还是行政职的人，他是从呃环保议题出发的，就是他原本可能能够选上这个位置，是因为他参加了一些环保团体啊，他是环团的成员，然后他主要推行的方向也都是环保相关的。那如果今天被爆出我感、哦、干这个政治人物他是一下超坏，然后他会乱丢垃圾，然后。他看到什么吸管插到海龟的鼻孔里面，他说：“哦耶，好爽！”他塑胶袋用完直接乱丢，甚至他不乱丢，他直接在那边开烧，他就拿打火机把塑胶袋点燃，然后然后看他烧掉。就是说他这么坏，会做这种事情。那今天这个一旦被爆料出来，跟这个政治人物有没有关系？我觉得就超级有关系，毕竟他在推的东西的方向、价值跟他的行为是完全不一致的，而这是会影响到他的选票，也应该影响到。毕竟原本他会投你很大一部分，就是因为觉得你的价值、你在努力的方向是我们肯定的，所以你才吸引到我的选票。那今天如果你的行为私底下的行为跟你在倡导的那个议题是完全不一致的，那我怎么会想要投给你？你就没有说服力啦。然后又再举一个反例。所以今天假设这个政治人物，呃，他如果是一个财务大臣，财务大臣好了，日本，呃，他是一个经济部的官员好了，他能够在这一点上为可能国家赚很多钱，或是省很多钱，反正总之他在经济这一块领域是能够付出很大的贡献。那今天他的私生活，他的感情，什么劈腿很乱，这一点就不会对这个政治人物产生影响。因为这也没有所谓说服力的问题，毕竟一个要在经济上面做出贡献的政治人物，他的私生活到底怎样，他的感情到底怎样，是对于他在这个政治或是公众领域上面的工作不会不会有影响的。那把这个东西再更普及一点，也就是我觉得平常那种白痴的八卦周刊、还是新闻，整天要这边爆一堆公众人物的私生活的料。就是整个东西都很愚蠢，即便除非啦，他可能是推婚姻有关的，他是推，而像他如果是推性别有关的，然后他自己跑去对别人性暴力，但是当然就是跟我前面讲的一样，这是冲突的。可是以其他来说，他是动保好了，他是环保，他是经济、国际关系这一些跟他私底下的个人生活其实是没什么关系的。但是我们台湾很喜欢把政治人物、公众人物的私德拿到台面上来讲，然后甚至影响我们在这些公领域上面的判断。哦，我觉得这其实是蛮可惜的啦。或者可以拉到更前面一点来讲。就一开始这些候选，他们根本就不应该要打着这一些东西当做自己的卖点，或是当做自己能够拉选票的一些方针，应该会看到蛮多那种男性候选人打什么，哦，是爱家好男人，在家是一个好爸爸、好老公，就这件事情干选民屁事啊！你在家是好老公，你在家是什么好男人？这跟你要出来选公众人物有关系吗？我觉得大多数没关系。那假设真的有关系好了。那这个关系也应该要有人提出来，就是哦，他在家是个好男人，所以出来他就不会贪污，他不会怎样。他觉得干不一定哎，说不定我现在随便想个反的，他因为超级爱家，所以他会贪污给他的家人用，因为他家人需要用钱，所以他反而会贪污。你为什么不这样想？然后从一个大方向而言，我就觉得台湾人把那一套私德的东西放得太重啊，就是。这样会使得我们可能丧失蛮多机会的。好，最后总结一下，其实就只是这个人私底下做了什么事情，你要看跟他在公众的场域上面在讲的东西是不是一致的。如果他今天私底下做的坏事跟公共议题上面倡导的是同一个领域的东西，那他就应该在公领域也受到呃这个批判。但如果今天是完全不一样的领域，那其实就公归公，私归私。讲白一点，其实就这样，就什么叫公私分明。这才叫公私分明啊！好，这个岔出来的小题目就先讲到这里，然后我们接下来继续回到一开始要讲的性别这个主题上面。所以我有点害怕犯错，就觉得如果我讲错，那会不会不小心破坏了什么，或是影响了什么，或者说我这次站在这个错立场，真的会伤害到谁？但转念一想啊，就是。一方面根本也没有什么人会听我讲这些东西，所以我要影响到什么人，我这真的是多担心的，我真的是不用害怕那么多。嗯，那就回归一开始，我觉得有东西就是勇敢讲出来的这个价值观上面吧。然后会害怕讲错吗？还是会？干，我真的超怕的。但我现在觉得啦，讲错你应该要做的事情是勇于认错，然后出来跟大家说你之前讲的是错的。那可能道个歉，如果如果你是一个需要道歉的位置的话，那你道完歉，承认你讲错，然后再去修正你讲的东西之后，继续去勇敢讲你现在觉得对的东西。那我讲出来可能也可以听到不同的声音。哦，好正向，但说不定我只是想要喷出来而已。总之就这个样子。然后我觉得先从一个。很大的主题开始讲，跟这只蜜兔无关了。关于生理性别还有性别认同这个东西，我第一次跟人家讲的时候，是因为我有个学妹，她那个时候是因为碰到了有一个事件，她的态度是比较逆风的，好像是有一张问卷上面，然后在生理性别那一栏里面，除了男性、女性之外，有一个其他的选项。他逆风的点在于，他觉得生理性别这件事情又不是性别认同，性别认同上面是应该要有其他这个选项，可是生理性别他觉得不用，因为好像生理性别这东西不就是看染色体吗？那你不然是 XY， 不然是 XX， 这东西是一个客观的条件，或者说一个客观的标准，还有客观的分类，所以他反对的点就在于这个客观的东西，它不像。认同一样是主观来改变的。那今天这样子问卷的设计，好像是把它变成你可以去依照你的想法去更换你的生理性别。所以逆风的点主要就是这个地方。那那个时候针对这个点，我是先我先同意他，因为我也真的同意。就我觉得生理性别它跟性别认同是两个分开的概念。然后确实如他所说。生理性别不是我们在讲性别认同是可以主观去认定，然后因为你的认同是什么，你就可以是什么。但是中间还是有先岔开来讲一个，是我觉得他反对的也不是完全对，然后错点在于，因为你要讲生理性别是一个客观的条件，可是。我们现在确实除了男性、女性以外，还是有一些生物学上面也不是这两者可以分类的。好像可能我们通俗人理解的就是一些呃阴阳人、双性的人，然后还有一些好像染色体上面可能会多一条嘛，什么 XXY 还是 XYY， 又或者可能他进行了一部分的变性手术，但这个手术的完成度到这边。在生物学或是医学上面，能够就把它从原本的性别改变到另外的性别上面了吗？那也可能现在还没有一个明确的定义出来。但在我们可以确定把它应该分类到哪一个点之前，或者说在我们创造出真的现在我们觉得有第三个生理性别出现。在这些之前，用一个其他这个选项来涵盖除了男性跟女性以外的可能性别上的选项，我觉得是合理的。那现在就可以来说，为什么我觉得生理性别这个概念是有存在的必要的？首先，就科学研究上面，像刚刚所说的人类也是动物嘛，那没道理。生物学者在研究或者在分类其他物种的时候。可以用呃性别这个概念，那放到人类身上就不行。就是就算要不行的话，我们也应该用生物学的方法。例如，有些新的物种，如果它就是可能雌雄同体，或是我们发现它身上竟然没有那个性别的特征，那这是生物学的角度上面。可是，在现在看来，人类就没有这个特色啊。人类被区分为你不管是要说公母，然后雌雄，还是说男女。都是合理的，所以这是他们在做科学研究上面一个必要的因素。那接着这个讲，其实实物上还是有很多类似的问题，比如说，呃，医学上面好了，那这个医生他如果要开一个药，有时候也常常需要考虑到这个病患的生理因素，例如，呃，他因为是女生，所以她的雌性激素跟雄性激素跟男生是不一样的。而有一些药可能会去影响到荷尔蒙的分泌，或是呃一些，因为这边我没有认真上课。总之，就是我们可以知道有蛮多因为生理上面的影响，导致某些人可以用这个药，某些人不能用这个药。而为什么会产生这个差别，就是因为他们的生理结构不同，所以导致可能他的内分泌、他的发展、他的某一些用药的时候会产生不一样的差异。而这个东西，它就是生理性别的差异啊。开刀其实也是嘛，因为男生女生的大部分骨架上面是不一样的。比如说，我今天是医生，我要开个手术好了。那除了事前准备以外，像是脑中的知识其系也是啊。我今天如果面对一个女病患躺在手术台上，我脑中一定需要快速提取一些我在书本上或是我在。临床上面学到的，针对女病患需要注意的一些点嘛，然后相应的面对男生病患的时候，他脑中很浮现的知识是不一样的，其实包括什么手术风险或是术后的回复，也都有这个差异。反正就干脆说妇产科好了。今天这些妇产科的医生，他们在面对的病患跟对象是谁？就是女生啊，就对啊，我很直接粗暴的讲，妇产科会去妇产科就诊的人。就是女生嘛，这点我真的不知道能够被抓出什么错。假设今天我们刚刚前面讲的那个生理性别的概念能够被轻易的改变，就你很想象这东西会变得多荒谬嘛？难道政治正确需要变成妇产科今天在说，哦，他们的病患是那些拥有子宫的人类个体，然后可以是男生也可以是女生？就对啊，真的要这样讲吗？应该光听就知道这问题蛮大了。呃、哦，然后还是稍微做个提醒。我在举的例子都是一些比较极端的，就如果听到这些，不要觉得哦，所以社会上那些女性主义者他们都这样想，没有没有没有，我完全反对这样讲法，你这样又在贴标签了。OK， 可能有一部分人这样主张，然后使得有些人就对女性主义可能产生一些误解，觉得哦，你们怎么每个人都在提这些荒谬的东西？没有，他们真的只是一部分人。不要因为目光放在那些荒谬或是极端的人身上，然后就忽略了其实大多数人没有这样，而且大多数人在讲的方向跟诉求都是合理的。好，那接下来就讲到第二个面向，它是跟社会性比较有关的，也就是性别认同的部分。比如说我今天说我的性别认同是女生好了，但在那个情况下会变成女生，她可能有阴茎，可能有。子宫，它也可能没有，那它可能可以怀孕，它可能不能怀孕。这样的话，其实就等于把男性、女性这两个生理上面的概念直接混淆掉了。那混淆之后，这两个词其实其实就是失去意义了啦。所以这个时候，你说你的性别认同是女生的时候，其实大家也不知道那个女生到底是什么东西了。对，所以我觉得我们要讲性别认同的那些自由，就是百分百的自由，然后你可以决定你的。性别认同是什么？它反而需要原本有一个明确的、客观的、不是能够随意流动的标准，在那里作为锚点，也就是生理性别作为一个标准。那我们接下来才可以说 ，OK， 生理性别这个是客观，然后它是相对固定的。可是，在这个固定的东西之上，我们还有另外一个叫做性别认同。我不用因为我固定的那个。生理性别而表现出怎样的样子，我也不用因为我那个固定的生理性别而被期待应该要表现出什么样子。因为讲回来，为什么会有那一些我们觉得不对的性别问题出现？我觉得很大一个程度上面，他们是源自于大家把生理性别跟你的社会性别做了一个错误的连接。而也就是这个错的连接才会形成那一些可能刻板印象，例如因为你是男生，那大家就会要求你也展现出社会上大家觉得男生要有的样子。那相反过来，女生也是。但你今天如果是个生理男，你的认同，你要是男生也好，你要是女生那也可以。那或者你根本还不确定你现在认同是什么，你也可以是在一个不确定的状态，或者你觉得你要认同除了。单纯的男生跟女生以外的其他选项，这些都 OK。也就是说，你一个人要如何认同你自己？你要怎么定位你自己？你要觉得自己是怎样的人？那你觉得自己的气质是怎样的？还有，你要如何展现出你？你认同呃，你要如何展现出你自己？这些跟我们原本有的那一个固有的生理构造，以及因为那个构造而产生的生理性别这个概念。是两回事，就是他不应该被生理性别给制约，或是被做一个错误的连结。所以，我们不应该要因为你的生理性别是什么，然后去期待你要展现出某个样子。嘿，对，这个是完全错误的。但我们要解决这个东西，应该是去取消这个错误的连结，但不是说，所以我们就干脆取消掉生理性别这个概念。偶尔让它变得也很流动，因为问题不是出在于你有没有那个东西，而是大家做错误连接，所以我会觉得这样就是一个呃不对的方向吧。啊、哦，然后举一个例子，虽然这例子可能怪怪的，我们以头发来说好了。我们现在如果给头发一个长短的定义，就是你可能过了耳朵以下，我们就叫做长发；那耳朵以上，我们就叫它短发。你是长发的人，你不一定要表现出某些。大家觉得长头发的人要有的特质，假设有那个东西的话，你是短发的话，你也不用表现出大家觉得短发要有的特质。我现在随便想，可能例如大家会觉得长头发你可能要比较气质，但短头发可能比较阳光活泼，你不需要这样。但如果假设你的头发已经到腰，你不能因为这样就说，所以我还是一个短发的人，因为这样就不行嘛。因为客观上来说，你就是一个长发的人，你在表现上啊，你在认同上，你不用去认同大家觉得长发一定要有的样子，你可以随便你爱怎么认同就怎么认同。那我举这个例子有点像生理性别，它就像我刚刚讲的头发的长度，你的认同、你的表现、你的行为跟客观上的那个分类是无关的。但就像你如果头发就是那么长了，你不用说自己是短头发一样，生理性别也是这样子。哦，不过讲了这一些可能什么气质啊，展现要怎么样，突然想到，从这个讲法来说，其实性别气质这个词它也很有问题，因为我们在讲的阴柔跟阳刚，它其实就是一个光谱嘛。那这两个特质其实就是光谱上的两端。如果这个时候你又把这个东西称作性别气质，不就还是用某些方法去？连接了男生、女生，还有阴柔跟阳刚嘛？因为既然它是在光谱的两端，那不然其中一端，它要么是对应男生，要么是对应女生。这样子，在这个情况下，阴柔又变成对应女生的话，那它其实就只是在置换名词而已。因为今天这个东西你不能把它说成是女性特质，所以你就发明了一个新的哦，就是性别气质上面的阴柔。那艾克尔对应的观念其实是一样的，就是他还是把这些种种的特质跟性别去做一个。那我就觉得，所以我们在讲这些气质的时候，我们就直接说它是某一种。的特质或是气质就好了，比如说这就是阴柔，这就是阳刚，不叫性别气质。你可以再发明一个新的光谱的名字给他，或者你就干脆直接这就是这就是某种特质，它可能跟同情心跟自私一样，就是一些你的特质，而不是所谓的性别气质。那在这个情况下，你也才能够比较客观的去陈述，我们现在社会上可能女生大多是是有阴柔特质比较多沒，没错。可是那只是一种特质而已，避免再把这种东西称之为性别特质，这样可能其实只是从别的方面继续去,去加固那个刻板印象。然后在我们又讲回社会层面，我会觉得需要是，例如，就算你在做一个社会议题好了，你现在比如说你在研究一个哦这群男生的艳女文化，但当你提出艳女文化的时候，这个概念。它背后就需要有一个男生跟女生的定义嘛，不然什么叫做厌女？然后其他方面，例如选举上面，我们不是有女性的保障名额吗？那你需要保障女性，在这个时候你不就需要把女性跟男性去界定出来？不然要怎么好好的保障女性，对吧？这应该是在各种议题或社会议题上面，我们都需要有的，就是你要去界定你的目标族群。因为我们不可能去糟糕所有的人，那在女性弱势这点上面，不是更需要吗？我们既然是要特别去针对弱势的女性给一个保障，那就要好好的知道这些目标的族群到底是谁，这个定义要是明确精准的。又或者像是厕所的议题，我自己会觉得，我当然支持性别有善厕所，但我不会觉得是要把这个东西拿来全面取代。男厕跟女厕，而是三者应该要并存。你男厕还是有一套标准去界定谁可以上男厕，那女厕也有一套标准界定谁来上女厕。呃，不是谁来，就是谁可以使用。那还是有人不能使用。而性表山厕所的用意应该在于，有人的认同或是他的标准跟那一个社会给予的对于厕所使用的标准不一致的时候。他可以选择来使用这个性表友善厕所，所以现在其实是一个原有的标准，它可能不能涵盖那么多人，所以我们有新的性表友善厕所出现，但不是说就要把原本的用男厕跟女厕来做区分这个东西，把它完全消灭掉。OK， 我想到一个好像更神奇的，我们可以直接说，那假设像前面讲，它那个流动性是那么轻易的话，那你今天做一个女性主义者，其实。你会发现，你不知道到底什么是女性主义，因为假设一个生理男，就我们现在看的生理男，他也可以觉得自己是生理女，就是生理女的话，那难道就符合了女性主义在谈论的对象吗？我觉得不是、欸，哎，他应该是要成为跨性别这个领域的对象，而不是说，嗯，就像厕所一样吧，就他可以去上那个性别上厕所，但不是硬要。因为这样要把女厕拆掉，男厕拆掉，所以这个例子也是，就这样的情况出现的时候，它是成为新的领域，但不是说我们要把原本的那些用男生女生作为分类的学科把他们拆掉。那顺着这一种研究的方向啊，其实还有很多。如果我们现在要去谈论或是想女生受到什么压迫，或是为什么这个社会需要去关注女性的权利的时候，你就需要去明确的划分出什么是女生？因为我们不能在保障权利的时候，让这个被保障权益的对象是模糊的。一方面是我们会不知道自己要做什么，然后另外一方面反而是造成这些应该被保障的对象会因此而失去他的权益。这边就讲比较敏感的运动赛事好了。因为有些人他可能会支持跨性别的人去参加，就是他跨过去的性别的运动赛事，例如我是一个男生，那我现在跨女，我去参加游泳比赛好了。有人支持是觉得这是跨性别的权利，但我会觉得他更多反映出来的其实是压迫了原本这个场域内的女性运动员的权利，因为。运动赛事，他一开始用生理性别去区分参赛者，我觉得是很合理的。所以今天假设今天说，为了保证跨性别权益，所以用这个跨女的运动员去参加女子组的游泳比赛，那结果就是，如果他是成年之后才跨性别，所以他其实原本的生理构造都是男生的，有那些优势。那在这点上，他巨大优势可能就使得他一直去夺冠，一直去夺冠，一直去夺冠。你说这些女性的原本在这个场域中的运动员，他们会不会不开心？我觉得会啊。所以，如果你把这个性别的界限模糊的时候，其实会有越来越多可能不是这个族群要保护的对象，现在被涵盖在里面了。那因为资源有限，所以这些东西就会被分散掉。当你说要保障女性的权益的时候，这些人的权益其实没有那么好的被保障到了。好，这东西讲的好像有点长了，但其实。我觉得大部分应该会同意，这应该是一个分开的东西啦。我讲这个只是因为我觉得，因为性别议题真的是一个很大的问题，我们应该要一步一步去厘清每个地方的观点。我这样区分之后，我如果去跟一个人讨论，我会先跟他确认，我们现在讨论，比如说你现在讲这个男生，他到底是什么？他是生理上的还是社会上的？或者说，我们今天要讨论一个社会问题，一个性别问题？这个问题它的差异性到底是来自于生理上还是社会上的？以刚刚的运动来讲，我就会觉得，如果是运动场上面的性别问题，它可能比较多会来自于生理上。那如果是，比如说我们讲职场上的“同工不同酬”这样的现象，那它就更可能是社会性上面造成的差异，而不是生理上的。不过这东西真的很复杂，你说。职场上，他就没有生理上的差异嘛？哎、欸，可能也有。我们讲育婴假好了，为什么育婴这件事情对女性来说是比较负担、比较压力的事情？因为她们的生理性别使得女生才能够怀孕啊，所以这也才反映出来，在职场中，可能你的性别，然后你生小孩，会导致男性跟女性出现福利或是待遇上的差别。这两个东西其实都独立存在，然后他们彼此都可能独立去影响到。像职场中的性别问题，那他们有时候也会有交互的作用。可是我们在讨论事情的时候，应该可以去试着啊，不对，不是说可以，是我们就是应该要去把这些东西好好的理清。然后你在讨论的时候，知道对方现在口中这个性别到底是哪种性别，把这些东西搞懂了，从积极层面来说，哈，当然是能够促进我们的沟通跟交流。那你就算从消极层面来说好，它至少也能够让我们尽量的在讨论的时候去避免失焦。啊、哦，好硬哦！我还要继续讲这东西吗？好，然后最后可能针对性别认同，想要讲一个，这真的应该很危险，但但我还是想讲啊。性别认同，我们在讲这个词，它在讲的是你的自我认同，但你的自我认同。他需要是百分之百的自由，没有错。你有自由去选择你怎么展现自己，你是谁，你有完全的这个主导权跟定义的权利。但这件事与其他人要不要呃接不是接受，别人要不要也认同你的这个认同，我觉得他们就是两回事了。前者自由是毫无疑问的，可是后者他可能有时候就没有那么理所当然。我们把它翻成另外一个讲法好了。就是你怎么看待你自己，跟我怎么看待你是两件事情。我们把它放到别的立场，可能就比较好理解。比如你觉得自己是一个帅哥，我尊重你可以有这样的想法，但我不觉得你是帅哥啊。觉得你自己有什么优点？觉得你你有同情心？你觉得你幽默？你可以这样觉得，我尊重这点，呃，这是你的权利，但我可以不觉得你是这样的人。或者我们拿同婚的。公投这点来讲，有人他是真的可以内心不接受，他内心反对同性恋，可是他需要尊重法律上你有没有这些权利。类似这样，你内心不认同，跟你还是得尊重别人，这是两回事，因为你就是得尊重别人。相反的来说，其实我尊重你，不代表我也需要在内心也认同你。那我觉得有点大把尊重上纲了吧？就是我尊重你，我也要同意，但但真的不一定。哎，有时候他可能会变成一种 cancel 的感觉。例如，如果有一个人他是生理男，然后他说他跨女，所以他觉得他是女生。那我可能会跟他说，呃、哦，但我还是觉得他是男生啊。这个东西讲出来是不是超级不政治不正确？你会被骂爆掉吧？就，呃，你怎么那么不尊重人家？可是我有尊重啊，我完全尊重你的性别认同，只是我没有办法也同意他，或者我也没办法这样认同。这样讲的同时，我没有要把其他的标准套在他身上，就会觉得哦，你怎么表现得不像个男生，或者你怎么表现得像个女生？只是我内心就真的没办法，也把他认同成一个女生。这不是也是我的权利之一吗？就我尊重你的，可是我有不认同的权利啊。就像我们现在一直在鼓励不要被、呃、媒体或是主流那些审美观绑架。但如果一个人他真的不符合你的审美观，你还是要尊重他，但你可以真的不觉得他漂亮吧？或者说，说实话一点，你内心可能真的觉得他丑，而这个觉得没有不对，不对的是，如果你把你这个觉得讲出来，或者把它扩散出去，这才是不对。可是，对吧、啊？你如果尊重他，那你内心还是这样觉得，这是很 OK 的。我们又没有要做思想审查啊、哦。然后再举个例子，虽然有人可能会觉得我现在在玩弄一些。刻板印象或是价值，那没关系。那这个例子应该会是：如果现在有一个女同志，她就是喜欢同样身为生理女的女生的这样一个女同志。那现在有一个男生，他跨女，而这个生理男，然后他跨女，那这个人他来追求这个女同志，而这个女同志用的理由是：但我觉得她是男生，所以我没有，所以我拒绝你，或者我没办法喜欢她。回绝他。今天这个跨女的生理男，如果站出来说这个女同志她不尊重跨性别，她竟然不尊重我的认同，她竟然把我当成男生，大家会觉得这个控诉合理吗？或是觉得我们需要检讨这个女同志的说法吗？然后或者说我们会认同这个跨女的跨男跨女的男生讲的话吗？不会啊。哎、欸，我我自己是觉得不会啦，对我的想法，我觉得不会，对，我会不觉得那个女同志有错，然后对，反正就就这样。所以，我举的这个例子，只是要说，我们应该要停止把尊重一个人绝对的尊重一个人的认同，把它上纲到我也要顺带的去认同你的认同，因为人实在是没有。义务要去认同别人的认同，我们需要尊重，然后某种程度上我们需要接受，但我不用跟着你一起去认同。好，我们这样前面谈了很多东西，好像都是名词的使用上面的问题。呃，例如就讲到了，那性别认同是你在社会性别上面你的自我认同，好，或者区分了关于生理性别还有性别认同这些之间的差异。对我不是说这些不重要，因为他们真的很重要。毕竟在进行讨论的时候，就很需要借助这些名词来沟通。然后我会觉得自己看到很多很多在吵性别这个问题，其实不止性别，就各种议题上，很常有人吵来吵去，但他们其实在一开始的名词上面就没有取得共识。所以有时候他们根本是用频率不对的方式在进行讨论。就如果你静一下会发现，哦，我们其实概念上是相近，价值上是相近，只是。使用的名词其实彼此没有得到一个共识，所以才会嗯，可能就吵。你这样是歧视，但可能没有。对，讲完这个名词的重要之后，但我们没有说一定要每个人都像一个性别学者一样去学会这些词精确的用法是怎样。性别这个东西是每个人都可以讨论的。不管你是谁，不管你读过什么书，你都读过《第二性》才能谈论吗？没有，你不用读书，你没有受过教育，你都可以谈论这些东西，你都可以去自由地发表你的，不管是高见也好，你是低见也好，你管它是怎样，你可以讲，然后你有资格讲，也没有人有资格说别人没有资格讲。可是词汇又那么重要，所以我想到的那个方法是，我们可能可以去试着减少对这些词汇的依赖。然后首先。这个领域它太庞大，所以我们一定会碰到很多我们不熟的词。那在面对这一些专有名词的时候，有一个心态要有的，应该是你如果不懂，你就不要去乱用它，或者说你不要学到你好像刚学到一个新的概念，然后你就把它疯狂挂在嘴上。就这不只是因为这样看起来好像在不懂装懂，或者这看起来像在炫耀。我觉得我们常应该认识蛮多那一种，你可能大一进了社会系，然后他学了一点东西之后，开始出来整天跟人家讲话就是。哦，你这样子，这个事情的结构是什么？啊，这个你要考虑到它背后的社会结构。那、啊、这东西是被建构出来的，所以我们要解构。那你这样讲是缺乏脉络的，你再去脉络化。然后我们思考这些的时候，我们要有个问题意识，然后完全不去管这些词它到底是什么，它就只是很新鲜的碰到了，所以就乱用，像是捡到一把新武器一样，然后拿那个武器就是他妈的疯狂扫射，碰到什么就是先喷个几发过去再说。对，就这一来是会让你像前面这种人一样，你看起来其实蛮蠢的。另外一者就是，他其实很实物上的，因为你这样子乱用的东西，其实是会影响到你吸收正确的知识，或是你后续进行学习，因为你已经被一些固有的印象，或是甚至是错误的一些知识所所填满了，所以要改变就有点难。那就觉得我们干脆就抛开这些你不懂的，或是。有点陌生的，你其实不太确定它到底要怎么定义的专有名词，因为说真的，要定义这些东西，你让那些专家学者去写半本书，可能可能都不一定写得完。那你真的有花这么多时间去思考或去了解你在用的词是什么吗？没有啊，可能大部分都做不到。那、啊、做不到没关系，我们干脆不用。我们可以把讨论试着回归到概念上。你今天想要讲的这些词，它背后应该是有一个概念，然后用这个词可能可以简单的去。概括它，但因为我们现在不熟这个词嘛，那我们就抛开这个词，我们变成我们去可能比较复杂的，但是去论述出你想要讲的那个内容，你要讲的概念，你要讲的价值到底是什么？而这个东西往往其实才是讨论的核心，因为我们一般人可能没有想要去争那些名词的解释权，那些名词的精准定义，我们会吵起来多半是因为价值上面的冲突，或是想法逻辑上面，你觉得人家不对。那我们就直接把你觉得不对的那个东西是什么讲出来就好，而不要把它包装上一个很难理解，然后离生活很远的专有名词。我之前仔细有查过，就是那些呃无性恋，就是嗯泛、呃、性恋，然后无性恋、泛性恋、双性恋嘛，同性恋、异性恋这一些不同的什么什么性恋之间，他们到底有什么关系？哦，甚至有一个叫哦性单恋，性单恋其实就不是那个性倾向。但就是这些东西可能会让人混淆，你一定要用这些东西去区分人吗？你一定要把每个人都冠上这些名词做分类才能够讨论吗？我觉得不用啊。就是一个人，我我现在真的要理解双性恋跟泛性的差别。我才能跟这个朋友讨论他碰到什么问题吗？我觉得不一定吧。我又不是透过名词或者透过分类来理解你这个人的，这太扁平了、啊。就是在那些复杂词汇中，你不一定一定要搞懂它的定义。那如果有一天出现了有一些你不懂的名词，你生活中碰到这样的时候，你是应该直接去听他的诉求，直接去面对现实中的他。当然，在说自己是什么什么训练的时候，他一定要讲他背后碰到什么困难，然后他有什么需求，我们直接去看他讲的内容到底是什么。而不是去拘泥于那些名词的定义或是分类，然后这些名词是合理的吗？或者他们是不合理的吗？这时候就可以在思考这些问题。那我要讲的就是，有时候如果你想要追求那个讨论的更精确，当然你可以去搞懂那些名词，但绝对不代表你一定要使用这些重要名词才要讨论的资格，因为这些概念其实都是从日常生活中而来的，它被简化、被归纳之后去。发明一个专有名词，回归生活进行讨论的时候，我们不应该反过来又被专有名词绑住，因为这就失去我们在讨论的时候，我们讨论其实生活中的事情，这是最重要的。然后这才是我们在谈论这些问题的时候的核心，因为这就牵涉到我们到底想要解决什么，我们到底想要改变什么东西。好了，然后好像其实大家就讲到这边吧。最后可能只有。一小点想要，嗯，跟现在的 me too 运动讲的东西吗？诚如开头所说，其实我觉得现在台湾的 me too 运动走在一个非常好的方向，因为这种东西我们可以想象它有可能是会走偏掉的，而那样的走偏会反过来让原本要推行的东西变得更难，因为这个社会上出现更多的不理解、更多的仇恨，而没有被好好的解决。那顺着这一点，就我觉得现在做的很好，但我可能就是那种人啦。大家都在做一件事情的时候，我会停下来，然后看看是不是出了什么问题。那通常都会被讨厌。你知道，当我跟着大家一起反对主流声音的时候，我是他们的同伴；当他们的声音逐渐稳固的时候，我又会再变成再来检讨看看，诶、欸，那我们这些非主流里面是不是还有出了什么问题？然后把它讲出来的时候，大家就觉得：哦，干，你原来不是跟我们同一国的，你怎么在检讨？你这么在质疑我们这些非主流的？所以我又变成这个非主流里面的更非主流，就这样一层一层下去，就通常我都会是最后面的那一撮人。呃，那个高墙跟鸡蛋啊，有时候并不一定是绝对，它说不定是相对的。就是对你来说，你站在某一道高墙前面，觉得自己是鸡蛋；可是，在你是鸡蛋的同时，可能有其他比你更小的人，他们觉得你已经是一堵。高强了，所以在这个立场上，会像初上初叔那样吧？鸡蛋跟高强之间，他永远选择站在鸡蛋那边。所以当我自己发现我可能成为别人的高强的时候，我就想要去站在鸡蛋那边，来看看自己出了什么错。所以想这些真的是因为我不想要被误解成我在反对现在的迷途，或是反对那些努力的人，或是反对这一切价值。我真的超同意，然后。你应该，这应该有说服力吧？就我讲，我超同意这句话的时候，应该不会被觉得我是在在假装吧？或是我可能是因为怕说了真心话会政治不正确？因为因为我就对吧、啊？我如果怕的话，我真的是不用录这些东西。OK， 但尽管我觉得现在做的很好，可是我想讲的几点是可能可以做的啊，你们就把它想积极点，可以做的更好的吧。从一个这样讲，可能有点不对。从一个在这些事件中还有被忽略的有压力的人讲起好了，这些人其实是我觉得大多数的普通男生。现在这个问题它其实分类的很直接，也就是在这些性别问题中，男性跟女性的性别对立其实有点太明显了。在大部分情况下，我觉得比以前好，是因为。而在这次，有人很注重，男生也会被骚扰，男生也可以 me too， 或者更多是同性之间的，或者跨更多不同性别之间的性暴力都会产生，就是任何性别都可能是被害者，不像以前，我们现在已经有意识的要去打破这样的完美加害者跟完美被害者的框架，可是整体来说，这个社会上大多数的人还是会把它直接做一个性别的分化，也就是现在。这个 Me Too 其实是一个女性主义的运动，而他们 Against 的对象其实是那些男生，然后这样会导致一个情况，大部分男生会变得害怕跟不安，而害怕不安的点，我觉得，我先讲，我真的相信应该绝大多数的男生，他们不是恶男，然后他们不是抱有糟糕意图的人，那为什么我们还是会碰到很多好像男生比较多会这样？我觉得一部分是因为之前强调到快死掉的一观念，在父权结构下，所有人都是受害者，所以之前其实也是受害者。你想，他从小可能没有人跟他在强调，或是教他这些东西是重要的，甚至是教导他的人也没有给他那些应该要尊重的观念，那他当然会比较没办法学到这些东西啊。你要说这是他的错吗？对，嗯，一部分是他的错，可是跟之前讲的一样。我们考虑他的脉络，考虑他的背景，他其实也是受害者之一，因为这样的人他理所当然的不会有好的两性关系嘛。那在这点上，他其实也是个受害者。虽然你可能会觉得他活该，而且我们看到是他可能对别人的伤害，但其实他同时真的也受害了。这可能是蛮多男生的现况啦，就是他们不坏，可是他们有些时候可能真的做了一些让别人不舒服的事情。但现在的情况是，所有人都很害怕，就连一个可能普通的人他可能有害怕，就连我我自己觉得是一个相对应该有意识而且要尊重别人的人，那你让我现在去回想，我从以前到现在，难道一次都没有不成熟的时候去做了一些跨越界限，或是可能讲了一些，不管是行为、言语也好。让人家觉得不尊重的东西，这些不一定是当下，说不定是他事后回想才觉得，哎，我的行为是让他不舒服的。我自己都没有办法完全百分之百把握，能够断定的去说，我从来没有做过这样的事情，或者从来没有这样的事情发生在我身上。所以，在一个嗯、呃，我们如果检讨被害人检讨的很用力的情况下，被害人会有压力嘛？跟我可能第一集讲的那个台语的问题是一样的。如果你是希望大家去接触，大家去多了解。然后去学习的话，那你不能对犯一点错的人太凶，因为他犯了一点错是错，没有没有错，这是确定的。但你的态度应该是比较、嗯，你知道吗？就是可能宽松一点，或者说我们站在一个，如果说在教育他们的心态，那也是教育，但不是打骂啊。但讲这东西真的很困难，因为一定我能想象会有人说啊，你现在在考虑这些男生。他们的那个压力的心情，那你不就更应该知道，几乎所有的女生在这个父权体制下，他们每天都是用比这个害怕更害怕几十倍的心情在面对她的生活。哎、啊，我觉得我知道，我我真的知道啊，我我没有体会过，但我自己都能这样讲嘛，所以我相信这样的情况是发生的。但这东西就我只能说，它不能用来说，好像因为之前很多女生她们。在这个情境下过得很有压力，所以现在反过来，可能男生就活该，或是男生被这样对待也不要盖盖叫。有些从上可以吧，就是我觉得趁这个机会，如果能够让他们意识到，哦，原来我现在这样怕得要死的生活，对很多人来说其实是他的日常。而我以前可以过那么顺遂，以为理所当然的舒适的生活，有一部分其实是因为我生来是男生。我以为理所当然的事情，可能只有这世界上二分之一的人是这么觉得。另二分之一的根本不是理所当然。所以还是回到，就是他犯错了，对，可是我们可以不用是一直凶他或是攻击他。可现在可能蛮多男生就处在一个战战兢兢的感觉。就你要问他们，你会不会希望大家都开心？我觉得他们希望吧。或你问他。如果你知道你某些行为是错的，那你想不想改？他应该会想改，因为像前面讲的嘛，改了之后他一定会比较受欢迎啊，别人也会比较喜欢他。那谁不想要这样呢？可是，在这个学习或是改正的过程中，他如果碰到一个很强的阻力是，是呃，现在蛮多人可能你会看到他们在网上说：“那我这样不也迷途 t 吗？难道我以前做的事情我也要拿出来被政治正确的反省吗？然后现在是红卫兵吗？”那大家会有这个强烈的防卫心态，这样的防卫心态，它其实源自于，因为过去确实，我真的觉得这密度还好，但过去以来一直有那一种真的是大力检讨的感觉，而且甚至如果你觉得他们太用力，你讲出来，你可能还是被骂爆掉。你知道，我现在想的好一点，因为我讲了四五十分钟吧，在阐述详细的阐述我的这些想法。那一些大部分的男生，如果在连络上面想要讲自己的想法，他真的有四五十分钟去讲嘛，或者去打字吗？那如果你想他开头写了，我觉得 me too， 有些东西其实做的不一定那么对，他都写的这么委婉咯。那你第一个想法是不是，就你不是抱着一个哦，我要来看看你说了什么，而是？你抱着一个先预设敌意，就是我先要来看你说错了什么，你完蛋了。那如果后面你觉得他讲有道理，你才会哦，好吧，对你这边讲的倒是对的。预设立场，它就可能产生这样的问题。就如果你先预设了一个敌对关系，那你是会想要去抓他的缺点，然后去攻击他。主要是觉得我们应该要营造出一个好的环境，应该还是有人觉得，那为什么我们要对这些加害者？营造好的环境。第一点是，因为刚刚前面讲的，他们所有人都还是受害者，所以其实大家都应该要被好好的对待。而、呃、像性别这种问题，其实是需要大家一起好好努力的。如果我们不用呃暴力强制的方法让一些人闭嘴，那其实我们追求的民主精神就是让每个人都可以讲话，每个人都可以发表他的意见，然后大家讨论之后，我们才能走向更好的方向嘛。啊、但有可能更不好啊！但这就是你选择民主需要承担的。所以你如果这个时候用取消文化，或是用那些压力让之前不能发生的话，其实就已经丧失我们几乎所有运动的一个核心概念，就是自由的价值。那最后，其实就连那一些你真的觉得他是加害者的啊，你干脆就把他当做罪犯好了啦。应该蛮多社会系的朋友，或是就有毒这类，或觉得自己比较有 sense 的。我们不是都蛮强调去了解那些犯罪者或是偏差行为背后的脉络吗？那每次我们可能看到一堆人在喊唯一死刑啊，然后什么这个就要重罚的时候，你都会跳出来说，对他这样做错是该受法，他是错，他伤害别人。但一个人他偷东西，我们要了解他为什么偷东西，是不是生活把他逼成了这样？或者一个人为什么他塑形不良，为什么他价值观偏差？真的是他的选择吗？还是他的教育、他成长的环境，让他其实没有一个好好学习的机会去矫正这些观念？那在性别上面，其实我觉得也是啊，就像刚刚讲的一样，有些人他这样做了，那他甚至他不觉得自己错。我们在检讨他的同时，可能也可以再去看，那到底为什么会这样？因为我们希望的目标是以后不要再发生类似的事嘛。而为了达成这样的目标，有一个方法，不就是我们去看之前犯错的人，他们到底为什么变成这样？一个去性骚扰别人的人，他为什么会真的觉得那样做没关系？他到底是为什么形成了这样的价值观？然后是社会中的哪个环节出错了，使这样的价值观竟然没有被修正？那了解这些东西之后，我们就能够去更有效地防止一样的事情出现嘛，然后也防止会这样做、会这样想的人。在被这个社会制造出来，我当然也不是要指责说，可能女生有这个义务吗？因为这样好像又觉得哦，他们都已经是被害者，他现在不只是需要站出来伸张自己的正义，好像他还要承担那个让社会变好的责任。我觉得没有，所以如果真的你是受害者，然后你需要就是有人需要发泄，或是他不想管那么多，哎，他。不在乎之后会怎样，他现在对他来说最重要的是他现在的心情。我觉得这都超级合理。你被人家打了一拳，你就只想打回去 ，OK。可是如果你真的要让大家不要再互相打来打去的话，可能就需要有人开始出来鼓励我们，不要把人家打你一拳再打回去，或者说有人杀人了，我们不要把他判死刑，我们用别的方法去改善这件事情，然后努力的想办法让事情变得更好。他这一定会很辛苦。这过程中会有很多委屈，而且大家都很随，因为这个糟糕的现况其实不是我们任何一个人想要制造出来的。他蛮大一程度，说不定只是因为就过去他妈的几百年、几千年的传统，然后累积下一堆弊病，然后到现在我们需要去面对它。所以大家都很随，但往好处看吧，就是也还是大家真的都很努力在。一起面对这个问题。好，那这一集就聊到这边，然后最后面我来播一个阿荣收藏的卡带版的《Never Gonna Give You Up》。